0: O pacifismo e tudo o que ele recorre, ele está é no Oeste, ele é o remissor, eles estão no Oeste.
1: Nós vamos lutar nas
0: ruas, nós nunca se derrubar. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
2: Bom dia, bem-vindos a mais um podcast dos Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e tenho comigo Carlos Gaspar e a Teresa de Sousa. Estamos a gravar no quinta-feira, dia 2 de novembro. Cláudio Machal, um dos líderes do Hamas, deu uma entrevista nesta semana em que diz que a Rússia vai beneficiar do ataque do Hamas. Disse ainda que a China pretendia mimetizar estes ataques em futuras ações contra, por exemplo, Taiwan. Carlos, como é que nós podemos interpretar uh, as palavras de Cláudio Machal?
0: É uma declaração surpreendente, não 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 é evidente que um islâmico fanático se revele subitamente um internacionalista e que quer apresentar-se como aliado de um regime comunista pagão na China e de um regime fascista ortodoxo na Rússia. Mas ele tem uma certa razão neste sentido em que Sublinha a afinidade, a ligação que existe entre o Hamas ou o Irão, a China e a Rússia, porque, por mais diferentes que sejam e são uh, estas três ou quatro uh, entidades, elas têm um inimigo comum e têm uma consciência muito forte de que têm um inimigo comum que são os Estados Unidos e as uh, democracias. E efetivamente uh, o ataque do Hamas, o massacre que o Hamas cometeu contra Israel no dia 7 de outubro, é uma derrota para os, para os Estados Unidos. Desde logo porque pôs em causa vários anos de trabalho diplomático norte-americano para criar uma detonte regional com os acordos de Abraão, o reconhecimento de Israel pelos Estados Árabes, e designadamente pela Arábia Saudita. Tudo isso está uh, por terra. E pior do que isso, os Estados Unidos estão neste momento sozinhos no Médio Oriente, face à guerra de uh, uh, Gaza. Uh, no passado, teriam certamente uh, uh, a Rússia como um parceiro de mediação. Isso aconteceu várias vezes uh, no passado, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, Uh, e também podiam contar com a União Europeia. Neste momento, a Rússia está fora de jogo, uh, como invasora, como agressora da Ucrânia, e a União Europeia está demasiado dividida para poder uh, uh, agir. Os Estados Unidos estão isolados e também não têm parceiros regionais, porque quer o Egito, quer uh, a Jordânia, os vizinhos de Israel, que têm acordos de paz com uh, Israel, estão... Uh, também eles paralisados e, de certa maneira, em pânico perante uh, as consequências, os efeitos uh, do, uh, uh, da contraofensiva de Israel contra uh, o Hamas. Israel vai destruir uh, o Hamas, uh, a única maneira de destruir o Hamas é numa sucessão de atos violentos e uh, brutais, mas isso vai levantar, vai levantar Uh, uh, os palestinianos na Jordânia, uh, certamente, e na Cisjordânia provavelmente também, e uh, também uh, a opinião pública no, uh, uh, no Egito. Nesses vários sentidos, nesses vários sentidos, os Estados Unidos foram derrotados com esta ofensiva do Hamas e estão numa posição uh, defensiva, e, e nesse sentido, o dirigente do Hamas tem razão quando invoca uh, a China e a Rússia, e bem entendido o Irão, como os seus parceiros nesta ação.
2: E este conflito no Médio Oriente está, está a ter já repercussões, por exemplo, na, na Ucrânia, Tereza? Está, está a ter consequências na, na, guerra, da, na guerra da Ucrânia?
1: Uh, sim, eu, 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 eu no, na sequência uh, do que disse agora mesmo o Carlos uh, e, e referindo me também ao Corané uh, eu queria dizer que as palavras do líder máximo do Hamas uh, tirando os seus aspectos mais podemos dizer caricatos uh, como o, o russos lhe terão dito que o o ataque do Hamas irá para os, uh, para os livros que são ensinados nas academias militares, ou a comparação ou a comparação uh, entre uh, o que é o ataque chinês, o que pode ser um ataque da China à Taiwan, e, e o ataque do Hamas a Israel, há aqui um sentido uh, que une quer a guerra no Médio Oriente, quer a guerra na Ucrânia, que é a sua natureza global uma e outra guerras adquiriram uh, uma natureza global. E é isso que também esta aliança uh, mais ou menos estranha entre o líder do Hamas Uh, 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 o, o Kremlin e o Partido Comunista Chinês, incluindo naturalmente o Irão, uh, quer dizer é essa globalidade que estes dois conflitos assumiram, o da Ucrânia e o do Médio Oriente e é isso, creio eu, que precisamente os une. Uh, representa os dois um conflito que opõe claramente uh, duas grandes potências autocráticas uh, ao, aos Estados Unidos e ao mundo democrático ocidental. Uh, tem esse lado a, a intervenção russa na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia. Tem esse lado também a guerra entre Israel e o Hamas e é isso que de alguma maneira unifica uh, os dois conflitos e, o, e os tornam, uh, de alguma maneira, um desafio uh, pesado, extraordinário para os Estados Unidos da América, que na Ucrânia tem, apesar de tudo, uh, corrido razoavelmente, que no Médio Oriente veio pôr em causa as como o qual já disse, a estratégia americana para ultrapassar ou estabilizar, não resolver naturalmente, o conflito entre Israel e a Palestina e que de alguma maneira essa estratégia foi posta em causa por este ataque do Hamas, pela resposta israelita e pela dificuldade que os Estados Unidos estão a ter, embora eu não a pinte com cores Uh, tão taxativas como o Carlos uh, pintou estão a ter para conseguir manter as suas alianças na região do Médio Oriente, para conter o Irã, para conter o Hezbollah e para, no fim de contas, uh, uh, o seu principal objetivo, tentar conter este conflito a Israel e a Gaza e impedir que ele incendeie toda a região que seria obviamente uma catástrofe para o mundo, uma catástrofe para a região, por problemas ainda mais irresolúveis e difíceis à União Europeia e obrigaria, em última análise, eventualmente a uma intervenção militar americana.
2: Na última intervenção do Carlos, ele falou da, da questão dos levantamentos populares e da, e da opinião pública, que são dois pontos muito importantes que nós temos percebido e temos aprendido em relação à Ucrânia e que estamos novamente a perceber a importância que a opinião pública tem também neste conflito do Médio Oriente. Sobre isto, nós temos visto na Europa, de forma muito particular, uma série de manifestações uh, própria Palestina, contra Israel, e nos, últimos, e nos últimos dias, até alguns casos, de antissemitismo. Uh, Tereza, como é que nós conseguimos explicar isto uh, no século XXI, quando... O Holocausto não aconteceu assim há tanto tempo. Exatamente.
1: Uh, eu devo dizer em primeiro lugar uh, que as imagens que nos chegam todos os dias nas televisões uh, da destruição da faixa de Gaza pelo exército israelita uh, não são particularmente diferentes, se as pusermos lado a lado, algumas delas não sabemos onde é que aconteceram, daquelas que vemos há quase dois anos na Destruição sistemática e na, no, na, na, na do, das tropas russas na Ucrânia, a, a sua a, a deliberada. Uh, destruição uh, de cidades, de vilas, de aldeias ucranianas, só na noite, como toda a gente terá reparado, só na noite de terça para quarta-feira foram atingidas 118 cidades e aldeias da Ucrânia, portanto não há uma diferença assim tão grande, não há uma diferença tão grande entre, ou, aliás, há uma diferença para pior entre o, aquilo que o Bashar al-Assad, o presidente sírio, fez contra árabes e contra palestinianos numa guerra mortífera na Síria, em que morreram mais de 200 mil pessoas, não há essa diferença, não há diferença em relação a crimes que se cometem permanentemente no Irã e noutros países uh, do mundo árabe e, no entanto, não vimos em nenhuma dessas circunstâncias, nem sequer no caso ucraniano que nos diz diretamente respeito está aqui ao lado, é na Europa, não vimos esta, esta, esta dimensão de protesto que vemos e defesa da Palestina, que vemos hoje nas ruas da Europa e também em muitas noutras circunstâncias em muitas em muitos, muitos das uh, cidades americanas, sobretudo nas universidades americanas. Uh, o que é que há? de particular nisto, tem de haver uma razão para que a opinião pública e os jovens e os menos jovens, a esquerda mais radical na Europa e nos Estados Unidos se mobilize uh, desta forma a favor da Palestina e nunca se tenha mobilizado da mesma maneira a favor de outros crimes cometidos por outros regimes, déspotas, contra árabes, contra palestinianos contra os seus povos, po, povos. é aqui que eu creio uh, que de facto a questão não tanto do Estado de Israel mas a questão do antissemitismo se pode pôr e é um sinal extremamente preocupante uh, nós uh, verificamos na Europa Uh, que se multiplicaram por 100 e por 200 os, os crimes de ódio antissemitas na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Países Baixos, numa série de países europeus uh, e não é Uh, não são primos contra o Estado de Israel, são primos contra judeus, judeus. nós uh, tem, uh, Há notícias todos os dias aqui nos Estados Unidos uh, em, que nas universidades da Ivy League, como Cornell, Harvard, Berkeley, uh, Colômbia, tem havido manifestações de estudantes especificamente contra os judeus não em defesa dos palestinianos, claro que em defesa dos palestinianos mas contra os judeus com manifestações e sobretudo com uma linguagem que nós pensávamos impensável nos dias de hoje eu, 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 citando, citando um ministro francês que disse aqui há dias se estes crimes de ódio se estão a generalizar desta maneira isso quer dizer que há um terreno fértil ainda na Europa para o um antissemitismo e é isto que eu creio que é extraordinariamente preocupante nós corremos sempre o risco de repetir a história Uh, sempre que não conseguimos aprender com a história uh, como tu dizias Ivo, o holocausto não foi assim há tanto tempo uh, os pogroms não foram assim há tanto tempo fazem parte da memória coletiva como é que é possível que num terreno uh, europeu que passou pela Segunda Guerra Mundial que teve de derrotar um regime nazi que um dos objetivos além de dominar a Europa era eliminar os judeus da face da terra este fenómeno volte a existir com uma força uh, tão grande e tão manifesta. Eu não, não, não sei explicar mais do que isso, só sinto que que é um problema uh, que nos deve naturalmente preocupar a todos. Só uma informação: o, o, o diretor do FBI uh, esteve há dois dias no Congresso Americano uh, justamente para responder com o Anthony Blinken e com Lloyd Austin uh, para responder a questões uh, sobre a, a guerra Israel Hamas uh, e e deu um número que apesar de tudo é interessante e que significa que este problema também existe na América, não existe só na Europa. Os judeus na América representam 2,4% da população. Uh, os crimes de ódio contra judeus, uh, desde que uh, iniciou, desde o ataque do Hamas, representam 60% de todos os crimes de ódio cometidos neste período.
2: Uh, obrigado, Teresa, por esse é último dado. Carlos, e como é que nós conseguimos? de forma particular na Europa, uh, controlar uh, este antissemitismo e, no fundo, a, a polarização de uma opinião pública cada vez mais dividida. Não é só o caso de Israel-Palestina, Hamas, vimos a mesma coisa acontecer um grau menor, mas entre a Ucrânia e a, e a Rússia. Mas este caso muito particular, o que é que podemos fazer para, no fundo, controlar uh, estas ações que temos visto acontecer um pouco? por toda a Europa e também em Lisboa e no Porto?
0: O antissemitismo é uh, dos movimentos mais antigos, das ideologias mais antigas uh, e designadamente uh, na Europa, não só na Europa. As manifestações que nós temos hoje em dia na maior parte dos países europeus conjugam dois tipos de antissemitismo. O antissemitismo islâmico, há grandes minorias islâmicas, e são eles os principais responsáveis pela violência contra os judeus na Europa, na Alemanha, na Suécia, em França, em vários, em vários países da Inglaterra. E há o antissemitismo da esquerda radical europeia. O antissemitismo islâmico é relativamente mais antigo do que esta nova vaga da esquerda radical. O Hamas, ele próprio, faz parte da Irmandade Muçulmana e o antissemitismo da Irmandade Muçulmana é, historicamente, contemporâneo dos nazis. Os intelectuais eh, árabes que fundaram a Irmandade eh, Muçulmana tinham uma grande admiração e tinham pelo Hitler e tinham relações com eh, o Partido Nacional eh, Socialista que estava a destruir os judeus na Europa, como eles queriam destruir os judeus na Palestina. Os objetivos não mudaram. Portanto, esse é um, um antissemitismo mais antigo. O antissemitismo islâmico contra os judeus, para expulsar os judeus da Palestina, do Médio Oriente, é mais antigo, tem mais a ver com os anos 30 do que eh, o antissemitismo da esquerda radical europeia, que é um novo antissemitismo, uma nova vaga de antissemitismo, como dizia a Teresa, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e que tem a ver com esta esquerda radical bem-pensante, diz-se woke, agora na linguagem mais uh, uh, atual, uh, a esquerda radical bem-pensante decidiu que os palestinianos são, uh, por um lado, uh, uh, o, o, o novo proletariado, o proletariado que existe, já não existe um proletariado propriamente nos países ocidentais e são o último movimento de libertação anticolonial. Israel é, ao mesmo tempo, uma potência colonial, opressora dos palestinianos e, igualmente, o aliado principal dos Estados Unidos e das democracias principais no Médio Oriente. Os Estados Unidos neoimperialistas e neocolonialistas, os europeus, velhos colonialistas e velhos imperialistas mais ou menos decadentes. Portanto, a esquerda radical europeia tem esta nova fórmula de antissemitismo que transforma os palestinianos num novo proletariado e num novo movimento de, num último movimento de libertação anticolonial são movimentos diferentes são quadros mentais uh, diferentes têm uh, o mesmo uh, o mesmo alvo que é uh, destruir uh, Israel e perseguir uh, os judeus
2: entrando aqui eu queria reforçar este ponto que sim sim força Teresa. Só, só, claro
1: só, só uma nota e vou muito rápida, uh, ne, ne, no, na, na esquerda, mais à esquerda a que se referia agora o Carlos, há desde algum tempo a esta, a esta parte, como todos nós sabemos e temos discutido muito isso, a ideia das políticas identitárias. As pessoas são. E são, aquilo, são aquilo a que é o grupo a que pertencem, não são indivíduos com identidades várias que se misturam em cada indivíduo, são, uh, são olhadas como uh, uh, membros de uma determinada entidade. Uh, isso é, hoje está muito em voga, é, uh, é muito debatido nas universidades norte-americanas, uh, um judeu não é judeu uh, porque é uma pessoa que professa uma determinada religião ou que tem uma determinada origem familiar, é um judeu, porque pertence a uma identidade judaica. Uh, um oprimido uh, não é bom nem mau, pertence à identidade dos oprimidos. Portanto, nesta classificação, como dizia o Carlos, é bom quem os oprime é mau. É nesta, é nesta filosofia identitária que eu creio que também nasce muito, do radicalismo da esquerda, que, como disse o Carlos, como disse o Carlos, faz parte uh, desta ideia uh, de que os palestinianos são o último movimento de, de libertação a que nos podemos uh, uh, agarrar, a que ela se pode agarrar, mas também faz parte de uma certa ideia política dominante nessa esquerda, segundo a qual... Uh, os Estados Unidos, as democracias, os países capitalistas desenvolvidos e ricos são opressores, o resto do mundo é oprimido, portanto a razão está sempre no resto do mundo oprimido e a culpa está sempre no, no, nas democracias ricas, capitalistas, desenvolvidas, que são, por definição, as opressoras.
2: Carlos, penso que queria acrescentar mais aqui uma... Só acrescentar? palavras aqui
0: a benefício da realidade dos factos que o pior opressor da comunidade palestiniana em Gaza é o Hamas e o seu regime de terror. Eles são as primeiras vítimas, os palestinianos são as primeiras vítimas do terror uh, do Hamas, com ou sem Sim, guerra.
2: O, Exatamente, a Foreign Affairs fez um estudo em que o publicou na semana passada, em que de facto mesmo a população que vive em Gaza não tem assim uma opinião tão favorável sobre o Hamas. Curiosamente os mais, os mais novos têm uma percepção mais favorável do que os mais velhos, ou seja, pessoas que certamente também cresceram e que têm esta, esta violência mais próxima. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também
0: é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt
2: Mas ainda antes de partirmos para outras geografias, eu gostava de vos colocar aqui outra pergunta, ainda sobre este conflito. Uh, os Estados Unidos hoje, uh, Biden, uh, ele defendeu uma pausa humanitária que Israel tem 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 recuado e temos visto este pedido a ser cada vez mais constante junto do Ocidente. Tendo em conta que a opinião pública é de facto importante e nós vamos ter eleições muito importantes nos próximos anos, como é que Israel vai conseguir manter a opinião pública com as imagens que nos chegam, por exemplo, de Jabalia, ontem, na, ontem quando digo ontem, é quarta-feira, e já esta quinta-feira um novo ataque a Jabalia. Como é que Israel vai conseguir manter o apoio internacional com estas imagens a serem uh, praticamente diárias? Teresa, se quiser, ou Carlos?
0: Uh... Israel uh, está uh, uh, habituado por esta altura, a perder uh, uh, as batalhas da uh, opinião pública. Mas para Israel o que é essencial, e é a mesma questão existencial, é destruir o uh, Hamas. Mais pausa humanitária, menos pausa humanitária. Israel foi atacado, tem um direito de legítima defesa que é reconhecido pelo direito internacional, tem de respeitar as regras do direito da guerra uh, na sua resposta contra uh, o Hamas, mas uh, ao contrário do que acontece com a Ucrânia, que foi invadida, que tem um direito de à defesa e que uh, uh, se está a comportar bravamente contra o invasor uh, russo e ganhar a batalha da opinião pública, Israel vai perder a batalha da opinião pública.
2: E pode vencer o Hamas perdendo a batalha da opinião pública, Teresa?
1: Quer dizer, pode já vencer outras guerras perdendo a batalha da opinião pública, mas noutras guerras, uh, na invasão do Líbano, por exemplo, é, uh, é, é liderada pelo então general Uh, real Sharon, uh, na própria Guerra do Yom Kippur, os Estados Unidos tiveram sempre a capacidade para pôr um travão, um limite ao, às contraofensivas ofensivas israelitas uh, e, digamos assim, minorar uh, a sua capacidade destrutiva tem ou não tem hoje essa capacidade. O que eu vejo aqui em, em, nos Estados Unidos é que são cada vez mais as vozes mais audíveis sejam elas uh, do secretário de Estado Antony Blinken, sejam elas do próprio Presidente Biden sejam elas nos últimos dias de uma série de, de congressistas Uh, democratas uh, as, as vozes são cada vez mais audíveis em pôr limites em fazer avisos uh, a Israel ao governo de Israel uh, à sua liderança uh, que está neste momento enfim, nas mãos não sabe por quanto tempo de Benjamin Netanyahu uh, e creio que uh, se é este o um ambiente público, uh, imagino que nos bastidores o tom com que o Estado Estados Unidos advertem o Estado de Israel, o governo de Israel será certamente muito mais duro. E há uma coisa que Israel sabe perfeitamente, por mais força que tenha, por melhor que seja o seu exército, a, a, a garantia de segurança que tem, a principal garantia de segurança de tem é a garantia norte-americana, que sempre teve, que continua a ter e que continuará a precisar ter. Uh, neste momento o que nós vemos é uma tragédia, é uma guerra, uh, com uma uh, catástrofe humanitária terrível, é isto que vemos nos bastidores, muita coisa se passará e eu creio que este conflito está neste momento a fazer mover uma série de Pedras do puzzle, cuja resultado, cuja configuração ainda não conhecemos, obviamente, mas que acabará por pôr algum limite à contraofensiva israelita, inclusivamente por razões de natureza interna. Ao contrário do que se esperaria numa guerra de defesa, depois de um ataque tão brutal como aquele que o, que Joel sofreu, a popularidade de Netanayu não é assim tão grande. Há ah, Quase metade da população israelita que considera que ele é o grande responsável pelo massacre uh, do, de, contra 1.400 uh, 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 israelitas. Aliás,
2: manifestações diárias uh, até há, dos familiares há, dos reféns. Há
1: manifestações diárias à porta do gabinete do governo, há profundas divisões no gabinete de guerra, o ministro da Defesa que Natália Neiu anteriormente já tinha tentado meter sem conseguir, está neste momento ele e outros membros do gabinete de guerra num litígio público com outros ministros e com o próprio primeiro-ministro por causa da transferência de fundos, da recolha de impostos que é feita por Israel para a autoridade portuguesa esse esse essa esse combate interno ao gabinete é público não é sequer um dado discreto dentro do gabinete há fragilidades do próprio governo de Israel que têm a ver naturalmente com uma pressão americana e que os Estados Unidos podem aproveitar para conseguir dar um curso mais credível, uh, que ofenda menos as opiniões públicas ocidentais que são muito sensíveis a este tipo de imagens que lhes chegam pela televisão e a ter algum controle sobre o governo de Israel.
2: E hoje temos um, mais um passo decisivo tem, também, um passo. pelo menos em termos de, de civis, a possibilidade das pessoas com dupla nacionalidade serem de rafa ou seja, ainda apesar de ser uma guerra intensa, uma guerra brutal, surgem também alguns dados positivos que é importante sublinhar. Mudando aqui um bocadinho de geografia, até porque o tempo não para, nós para a semana podemos ter um momento muito importante em Espanha com a, a concretização das negociações para a, a formação da maioria do governo controlada pelo PSOE. Depois do acordo com o sumar o PSOE teve esta semana, na, na segunda-feira, uma importante reunião com o Pichmon em, em, em Bruxelas. Uh, o que é que podemos esperar uh, destas negociações com os Juntos, que nos, pelo que sabemos, serão as mais complicadas para o partido de Pedro Sánchez? Carlos, poder puder.
0: As conversações vão com certeza chegar a bom porto, do ponto de vista do Primeiro-Ministro Pedro Sánchez. A amnistia está... Preparada. A amnistia vai ser feita em nome do preceito constitucional da convivência, tal como aconteceu com a fundamentação da amnistia de 1977, no início da transição para a democracia, depois da morte de, do generalíssimo Franco. Mas, ao contrário do que acontece em relação à monarquia, que conseguiu resolver a sua crise e normalizar a situação depois da abdicação do rei Juan Carlos, o juramento constitucional da princesa das Astúrias uh, resolveu, ultrapassou essa crise aberta há 10 uh, anos. Nesta outra crise, que é a crise uh, catalã, também aberta à, em 2014, as, as, as coisas vão piorar, aparentemente, antes de melhorar em função deste acordo. Este acordo que o PSOE ou Pedro vão vai fazer com os partidos separatistas catalães vai ter como efeito legitimar os partidos separatistas catalães num momento em que apenas um terço dos catalães é a favor da independência, segundo uma sondagem da própria Generalitat. E, entre os jovens, apenas 23% são a favor da uh, independência. A relegitimação dos partidos separatistas vai uh, abrir artificialmente e de novo a questão, uh, a questão catalã, a questão do separatismo. Isso vai dar força aos, aos radicais, quer ao Vox, quer aos partidos separatistas catalães, quer ao nacionalismo espanhol, quer ao nacionalismo uh, catalão e vai pôr em causa, vai pôr à prova o consenso constitucional entre o PSOE e o Partido uh, Popular.
2: Teresa, uh, olhando para as palavras uh, aqui do Carlos na, na, na carta que o Pedro Sánchez escreveu aos militantes e na segunda-feira, no, no, no sábado ele também falou disso. Ele falava da importância de sarar feridas com a Catalunha, mas por, por aquilo que o Carlos está a dizer parece que estão a pôr um bocadinho mas é o dedo na ferida.
1: Exatamente. Pedro Sánchez parte, além de tudo isso, parte de uma posição de relativa fraqueza, na medida em que há bem pouco tempo considerou e considerava que uma amnistia aos independentistas catalães, aos que foram presos e condenados em Espanha, ou aos fugitivos, como é o caso de Carlos Puigdemont, o líder da Juntos pela Catalunha, que está na Bélgica, a, a, a posição de Sancho era de que a amnistia não era constitucional, não era legítima. Quando ele agora a defende como uma necessidade de ser feridas e de restabelecer a sã convivência entre as várias autonomias Espanholas, incluindo a catalã, está de alguma maneira numa posição de fraqueza porque nega aquilo que disse anteriormente e isso de alguma maneira deslegitima politicamente, mesmo que não deslegitime constitucionalmente, esta sua tomada de posição. Para. para como dizia o Carlos também não tem qualquer dúvida de que os juntos para a Catalunha que estão reunidos com o Lisbona na Bélgica hoje para dar o seu aval a este acordo com com Pedro Sánchez vai ser uh, um sim entusiasmado uh, pela simples razão que querem eleições, querem todas as sondagens, o Juntos pela Catalunha está em queda Uh, acentuada e, portanto, esta amnistia é uma espécie de brinde, é uma espécie de prémio uh, de um partido que está em franco em enfraquecimento e que se vai agarrar a ela para não ter um enfraquecimento ainda maior Portanto, o que eu diria é que o ponto de partida de, para estas negociações está inquinado de origem uh, e que isso vai uh, 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 os partidos separatistas catalães não são propriamente entidades nas quais se possa uh, ter uma grande confiança e isso traz a uh, este novo governo uh, que Pedro Sanches vai formar, naturalmente, uh, uma Uh, um, um ponto de partida que é de si próprio confuso e que inclui em si próprio muitas fragilidades só queria uh, chamar a atenção para outro aspecto importante é no fio único uh, que nos diz respeito a nós portugueses que não temos problemas de autonomia nem de nacionalidades que é o facto uh, de o um partido da direita moderada Uh, a espanhola, o PP, uh, o Partido Popular, uh, ter tido um resultado razoável, um pouco acima do resultado do PSOE. As sondagens enganaram-se, previam-lhe uma vitória muito maior, teve uma vitória pequena, mas tem o embaraço de só poder ser governo com a aliança com o partido de extrema direita, como é o Vox. Ah, ah, os dois partidos ah, não tinham maioria na, sempre, no Congresso para poderem formar governo, mas acontece que há algumas autonomias espanholas, na Extremadura, em Valência, já há acordos de governo entre o Vox e o Partido Popular ah, que estão a funcionar como se essa aliança fosse possível e essa aliança tivesse um mesmo ao nível do Governo Nacional de Espanha.
2: Certamente é um tema que voltaremos na, na próxima semana, no próximo episódio. Antes de nos despedirmos, uh, falar aqui um bocadinho do livro que o Nuno Sofriano Teixeira vai apresentar no próxima, na próxima quarta-feira, no dia 8, no público. Uma apresentação que conta com uh, a presença também de Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República. Uh, vocês já leram o livro? O que é que nos podem dizer desta, desta obra que tem tem um título bastante interessante o mundo às avessas numa altura em que o mundo está mesmo mesmo às avessas
0: <risos> exato o mundo está às avessas uh, e o Nuno Severiano Teixeira uh, demonstrou designadamente nas suas crónicas do público o livro tem as suas crónicas do público o título é o título das crónicas do público o mundo às avessas mostrou que sabia uh, interpretar bem aquilo que é a posição da geração de 89, a geração que viu cair o mundo de Berlim e que viu uh, a possibilidade, a criação de uma ordem liberal uh, internacional, ele é a voz clara que defende uh, essa ordem liberal e o espírito da liberdade da geração de 89.
1: O, o livro eu ainda não, não o, o li, estou muito distante, uh, recebi-o pouco antes de partir para os Estados Unidos, mas acompanho com, sempre com enorme interesse a coluna semanal uh, de Nuno Severiano Teixeira no público uh, e diria uh, que a maneira como ele organizou o livro em torno da guerra da Ucrânia em torno da situação internacional, da defesa da ordem internacional liberal, ajuda a, a fazer a leitura mais global daquilo que ele nos oferece uh, nas suas crónicas do público e ajuda-nos muito uh, daquilo que eu tenho lido e daquilo que sei uh, sobre a organização do livro, ajuda-nos muito a, a arrumar ideias. Uh, que é uma coisa extremamente útil nos dias que correm, em que o simples exercício uh, de arrumar ideias diariamente perante a informação Uh, muitas vezes terrível e trágica que nos chega todos os dias uh, transforma uh, numa tarefa extremamente difícil.
2: Tenho certeza que será um excelente complemento a este nosso programa queria agradecer-vos uh, novamente a presença e agradecer a quem nos acompanhou uh, ao longo destes 40 minutos muito obrigado e até para a semana
0: O podcast Diplomatas é uma parceria Público e PRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
2: O Público fica no ouvido.